0: úgy álltam neki a látássérülést követően, hogy én ezt nem fogom tudni újra megcsinálni. Tehát ahogy Adri is említette, hogy kétségbe esik az ember, hogy hogy fogom megcsinálni, és erre volt nagyon jó a kilátás alapítványnak a, a munkatársa, aki kijött a házhoz, és otthon a meglévő eszközeimmel mutatta meg, hogy igenis, Éva meg tudott csinálni, és ez a személyes Kontaktus ö, dobott nagyon sokat rajtam.
1: Please listen carefully.
2: Ez itt a Tomkaszt. Zámbori Bíró Tamás podcast csatornája.
1: Azt talán kevesen tudják, hogy egy látássérült számára a közlekedésben az elsuhanó kerékpáros a legfélelmetesebb, és hogy az udvariassági szokásokat felrúgva a látássérült nőket nem szükséges engedni. Ha pedig segíteni szeretnénk nekik, akkor a legegyszerűbb, ha megkérdezzük tőlük, hogyan tehetjük ezt meg. Többek között... Ezekről is beszélgetünk a kilátás alapítvány szakembereivel és látássérült kliensével három részes podcast sorozatunk második epizódjában. Adásunk a Nemzeti Fogyatékosság Ügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Köszöntöm a hallgatókat! Én Závori Bíró Tamás vagyok a kilátás alapítvány podcast beszélgetés sorozatának ez a, ez a második része, hogyha itt szabad ilyen tematikailag így felosztani. Ugye most a úgynevezett nagyon csúnya szóról fogunk beszélgetni az elemi rehabilitációs szolgáltatásról, ugye amit én azt mondtam már az, az első beszélgetés során is hogy, hogy ezt nem, nem nagyon értem, de ezt majd szerintem most remélem, hogy a műsor végére már minden kérteni fogja. Az is, aki látássérült, és, és, és az is, aki nem. Köszöntöm a Kilátás alapítvány munkatársait és kliensét, Schönberger aki ugye kliensként tanít nálunk, Rauh Robert, aki informatikai oktató és szintén látássérült. Kopa Zoltáné, Adrian, aki gyógypedagógus, és így segíti a látássérülteknek a fejlesztését, munkáját, és Dobos Csilla szakmai vezető. Csila, akkor segíts nekem így elsőként, a, ugye most arról beszélgetünk, ugye, amikor eredetileg is meghatároztuk ennek a podcast sorozatnak a, a témáját, akkor arról volt szó, hogy meg tudjuk szólítani azokat a látássérülteket, akik még nem ismerik a kilátás alapítványt. Meg tudjuk szólítani azokat a látássérülteket, akik még nem tudják, hogy egy ilyen közösség miben tud nekik segíteni, hogy kimozduljanak, ugye, hogy az első beszélgetésben önző módon használtam, ez a úgynevezett vállalt kvázi komfort, komfort zónájukból ki tudjanak lépni. Tehát minél többen értesüljenek ezekre a szolgáltatásokról. Ugye az első részben megismertük a kilátás alapítványnak a működését, szerzeti formáját, szolgáltatásait, és most a második részben pedig azokról a szolgáltatásokról, ami az elemi rehabilitáció, ez pontosan mit akar, miről van itt szó?
2: Hát ugye az elemi rehabilitáció a kulcstevékenységünk. Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a, egy látássérő vált ember, aki nagyon sok területen korlátozottá válik, az minél önállóbbá váljon, és minél inkább visszatudjon teljes értőkön illeszkedni a társadalomba. Tehát olyan tevékenységek tanítását, újra tanítását jelenti az elemi rehabilitáció. Egyrészt ugye nevében is benne van, hogy elemi, amelyik alapvetőek, másrészt azokra a területekre koncentrál, amik egy látássérülés esetén problémát szoktak jelenteni. Aha. És akkor ezt szakmailag milyen modulok formájában fogalmazzuk meg. Ugye az egyik kiemelt korlát ilyenkor a mozgás, tehát helyhez kötötté válik, aki nem lát, úgyhogy tájékozódás közlekedést tanítunk számára, ami azt jelenti, hogy akár a lakáson belül tudjon önállóan közlekedni, ez főleg idősebb emberek esetén van így, mert aki kevésbé idős, az általában ezt azért gördülékenyen megoldja, de legnagyobb részben az utcán való önálló közlekedés. Tehát önállóan és biztonságosan el tudja jutni A pontból B pontba, ahova szeretne menni. Ez magába foglal olyan technikák tanítását, hogy ugye hosszú fehérbotos közlekedést tanítunk elsődlegesen, hogy hogyan tudja a botot mozgatni, hogyan tud egy helyet feltérképezni magának, de magába foglalja azt is, hogyha valaki őt kíséri, akkor úgynevezett látóvezető kísérési technikákat tanítunk, tehát hogy hogyan lehet ügyesen, hogy az a jó érzés és biztonságos legyen a vakember számára is, hogyha őt kísérik, és akkor egy, természetesen mindez egyéni oktatás keretében zajlik, tehát kint az utcán megtanítjuk, hogy hogyan tudjon egyenesen menni a járdám, hogyan tudjon követni mondjuk egy fű szegét, és hát ami a legnagyobb falat, az az átkelések. Úgyhogy ki van, tehát a szakmai program keretében ki van építve, hogy hol vannak egy adott városban azok az egyre nehezedő helyszínek, és melyek azok az egyre nehezedő kereszteződések, ahol végigvezetjük a klienst, mert először csak egy egyszerű csendes utcában tanítjuk meg őt, megfelelő technikákkal mondjuk átkelni az úton. Aztán egyre van, ahol még búg a lámpa, az nyilván könnyebb, és aztán így fokozatosan haladunk az egyre nehezebb kereszteződések felé, és hát nyilván beletartozik az, hogy át tudjon menni egy nagy nyílt parkolón például, vagy egy üzletközpontban el tudjon igazodni, tudjon mozgólépcsőt használni, liftet használni. Tehát, hogy ezeknek mind-mind a technikáját megtanítjuk, és amikor a technikákon végigért, akkor meg köjönnek konkrét útvonalak, tehát hogy azokra a helyekre, amik az ő életében jelen vannak, a munkahelye, az otthona, a rendszeresen használt boltok, a barátainak a lakóhelye, vagy bármi, ezt az ő igénye szabja meg, oda konkrétan megtanulj, tanítjuk azt, hogy hogyan tud eljutni, mik azok a támpontok, amire tud támaszkodni, hiszen egy látássérült ugye, a hallásra és a tapintásra tud támaszkodni. A botot úgy képzeljük el, mint a meghosszabbított kezét, amivel tulajdonképpen tapogat. És például, ami érdekes, hogy egy átkelésnél is sokkal inkább a hallására és a tapintására támaszkodik, nem annyira mondjuk a búgólámpára, mint ahogy azt gondoljuk látóként.
1: Hogyhogy hogy miért?
2: Mert egy búgólámpa becsapó is lehet. Ugye egy adott kereszteződésben állunk, zebra egyik irányba, zebra másik irányba, és megszólal a búgólámpa, és akkor honnan tudjam, hogy most melyik zebrához szól?
1: Wow, erre nem is gondoltam, na látod, Igen. milyen jó, hogy így beszélgetünk, mert, ez, mert ez be nem, de, de tényleg, hogyha több kereszteződések zebra vannak, és hogy messzebb zúg, akkor lehet, hogy elindul.
2: Igen, igen, tehát Aha. neki a forgalmat kell figyelni, uh -huh. a forgalom hangjából kell megtanulni a következtetni arra, hogy akkor most melyik zebrán mikor tud elindulni, és a búgás az már csak egy megerősítés, hogy igen, jól döntöttem el a lelépés pillanatát.
1: Bocsáss meg, hogy így most szólok, mert éppen most hallottam egy ilyet, hogy az elektromos autók, még hang nélkül mennek, most állítólag, nem tudom, hogy tudjátok, hogy talán egy éve hozta az Európai Bizottság azt a rendeletet, hogy el kell látni valamilyen hang kiegészítő, adrid hevesen bólogat, majd mindjárt adom neki az szót, de ugye az nagyon érdekes, hogy hogy itt ténylegesen, hogy ez egy mennyire életveszélyes, vagy balesetveszélyes helyzetet is teremthet, hogy ezek csendes autók. De itt a mostantól kezdve gyártott elektromos autóknál már el kell látni valamilyen bugó hanggal, hogy legalább lehessen hallani. Én magam is egyébként, amikor sétálok az utcán, akkor meg me vagyok lepődve, hogy hirtelen mögöttem megjelenik egy elektromos autó, de hát akkor az egy látásérülni az aztán különösen izgalmas.
3: Et hát Nekem most csak az jutott eszembe, hogy én szoktam kérni a Csillától, amikor ideje engedi, hogy saját élményhez is juthassak tájékozódás közlekedés keretén belül. Ez azt jelenti, hogy nekem le van takarva a szemem, és akkor Csilla jön mellettem, nyilván szakszerűen tudja adni az utasításokat, ezt nem tudom kivel megtenni, tehát nem tudok gyakorolni mondjuk a férjemmel vagy hozzátartozókkal, meg nem tudják, hogy hogyan kell segíteni. És bizony ilyenkor én is átérzem ezt, hogy nagyon ijesztő, amikor nagyon hangos, nagyon zajos autó megy mellettünk, és borzasztóan ijesztő az is, például egy bicikli, ha csak úgy elsuhan, mert a, de az legalább egy picit talán csörög zörög de tényleg azok az elektromos autók, aminél aztán semmilyen zaj nincsen. Hát egyszer csak ott van a semmiből. De. Tehát ez egy, ez egy ténylegesen nagyon de. nagy veszély.
1: Az első műsorban beszélgettünk már arról, mert én megkérdeztem, hogy egyáltalán hogyan lehet segíteni a látássérülteknek, és ugye akkor azt mondtátok, hogy euh, ugye először is kérdezzük meg, hogy miben tudok segíteni, és a második pedig az, hogy az érintés, hogy az egy megérintem a vállát, akkor a látássérült be tudja azonosítani, hogy milyen magasról van szó, a hangomból be tudja azonosítani a továbbiakat is, és amikor befele jövünk, most állok egy kulcsa titkot, vagy befele jöttünk ide a stúdióba, akkor nak felajánlottam, hogy segítse, segítek bejönni, és én nem tudtam, hogy mit kell csinálni. megálltam, és ő teljes természetességgel jött, és nem a vállamat fogta meg, hanem azt mondtad, hogy a, a könyökömet, mert hogy az jobb. Miért?
4: Hát jobb, nem jobb erre megosznak a vélemények. Az előírás szerintem az ember sejta könyökét kell megfogni a látás sérült embernek, hát aki, aki segítséget kér. Aha. Én egyébként az illető vállát is meg szoktam időnként fogni, uh -huh. hogyha, hogyha. Úgy adódik. De ez a kettő, ami legelterjedtebb. a, legelt a könyvfogás az, az előírta tényleg hivatalos, uh -huh. hogy miért ezt én nem tudom megmondani, hogy de, de talán. Ennek jókai vannak, de szerintem a válasz nagyjából olyan jó lehet. Uh -huh. A szakmai
2: szempontok alapján azért a könyököt szoktuk mondani, de természetesen figyelembe vesszük az egyéni igényeket, mert ugye a, ezt a könyököt úgy kell elképzelni, hogy a vezetőnek, tehát a látónak be van hajlítva a karja, és a könyék fölött egy picivel fogja meg a látássérült, és akkor ő tud irányítani. Tehát, ha mondjuk szűk helyen van, akkor hátra tudja húzni a kezét, és ezzel jelzést ad, le a látáséről. Igen, mert
1: ez így is történt, hogy igaz, Rubik? Bocsánat. Igen, mert amikor itt bejöttünk, és beszűkült az ajtó, a tér, akkor azt éreztem is, hogy. hogy én tök a jó, tehát még Igen, a környékövet. Igen, jó, hátra,
4: igen ez, ez Vagy kicsit magához
2: szorítja az ember, uh -huh. vagy előbbre húzza. Tehát a könyökét a vezető sokkal jobban uh -huh. tudja szabályozni, és jelzéseket leadni vele, mint a vállával. Uh -huh. Ez a okay. magyarázat. De különösen a fiatalok nagyon szeretik ezt a válfogást, és akkor uh -huh. azt is figyelembe veszünk.
3: Még annyit hozzátennék, hogy többször látom, hogy látás vesztett felnőtteknél férj és feleség úgy segít egymásnak, hogy egymásba karolnak, vagy a kezét fogja, és amikor van lehetőségem őket együtt látni, akkor ezt azért szoktam javítani náluk, mert gondoljunk bele abba, ha egymás mellett megyünk, ugye, akkor körülbelül egy szinten vagyunk, amikor ér bennünket valamilyen akadály, és valóban úgy más Sokkal nehezebb segíteni a nem látó társamat, uh -huh. hogy magam mögé húzzam, vagy egyéb. Tehát azért jobb is ez a fogás, amit Csilla az előbb említett, mert egy fél lépés távolság van kettőn között. Jön egy lépcső lefele, vagy fölfele. Én sokkal előbb érzékelem, ő érzekeli az én könyökömnek uh -huh. a megemelkedését. Míg hogyha egymás mellett haladnak, akkor előbb vagy utóbb ő is a lábával esetleg belerúg, vagy nehogy ne Isten még le is gurulhat így a lépcsőn. Úgyhogy mindenképpen ez a célszerűbb.
2: Tök jó. azt hiszem, hogy ebből azt kell kiemelni, ami nagyon hasznosan a nézők számára is, hogyha akár csak az át átkísérnek egy vakot, akkor az egyik legfontosabb kulcskérdés az, hogy ő a látó, a kísérő menjen elől. Mert a látássérültnek előre, elő lenni és így menni be a semmibe, sokkal félelmetesebb érzés, mm. mintha van előttem egy ember, akitől érzem, hogy ő fog először mindennel kontaktálódni, és akkor sokkal biztonságosabban érzem magam.
3: Még valami eszembe jutott, ö, többször hallom látássérültektől, és saját ö, személyes tapasztalatomban is megéltem ilyet. Nagyon félelmetes, hogyha nem alkalmazkodunk a látássérült tempójához, hanem a saját tempónkba, hogyha ráadásul egy ilyen jó agilisak vagyunk, és nagy tempóval haladunk, húzzuk magunk után a látássérültek. Neki ez nagyon-nagyon félelmetes, hogy, hogy kicsit lassuljunk le, próbáljunk úgy segíteni, mm. hogy jelezzük szóval is akár, hogy mi történik, és egy picit lassítsunk És a hát a, a dinamikája,
1: vagy a, vagy a tempója Igen. is legyen egyenletes Személyes lehetőség. Személyes tapasztalatom szerint, az,
0: hogy konkrétan a párommal voltak ilyen nézeteltéréseink a kezdeti időszakban, amikor megkértem, hogy a boltba ne engem tuszkoljon előre, hanem menjen ő előre ő ugye ezt udvariatlanságnak vélte, és mondtam, hogy a mi esetünkben, a látássérültek esetében ez fordítva működik, mint ahogy Adri is mondta, egy picivel mögötte kell, hogy menjünk, hiszen ő fog jelzést adni nekünk, hogy milyen akadályokkal kell majd szembenéznünk.
1: Tehát akkor a férfi hallgatóknak mondjuk, hogy akkor gyakorlatilag a udvariassági szokásokat, vagy az etikettet ilyen szempontból fel lehet rúgni, hogyha látássérült hölgyel találkoznak, lehet menni előre.
0: Az, az, az a legelső és legfontosabb nekünk, akik látásérültekké válunk, hogy le kell lassítani ezt a tempót. Nekem is nagyon nehéz volt lelassulnom mindenféle szinten, tehát a mozgásomat, a gyaloglást is, a háztattási teendőnket, mindent az ég világon sokkal lassabban tudok elvégezni.
1: Újabb ötlet jutott eszembe Csilla, hogy a flow mozgalommal akkor föl lehet venni a kapcsolatot egyébként, mert, mert akkor egymást tudjátok erősíteni ilyen szempontból.
0: Hogyják
2: egyébként, hogy egy látássérült soha nem sétál. Tehát az az élmény, amikor mi csak úgy megyünk a parkba és élvezzük a sétát, ilyen nincs, mert neki minden pillanatban koncentráltan figyelni kell, ja. úgyhogy neki ez soha nem lesz azért ja. olyan
4: flow.
1: Igen, világos. No, tehát elemi rehabilitációs szolgáltatásról beszélünk, ugye a, mi mindent kell megtanulni ilyen helyzetben, Adri, nyilvánti technikákat adtok át, dolgoztuk a kliensekkel, de mi az, amit meg kell tanítani nekik? Mi az, ami... E elromlik, eltűnik.
3: Egy felmérést szoktunk végezni szinte minden modul előtt, és én most akkor a mindennapos tevékenységeknek a moduljára térnék itt át. Egy elég részletes felmérő lapunk van, ahol kérdéseket teszünk föl az élet legtöbb területével kapcsolatosan, hogy hogy csinálta ez előtt, most hogy csinálja, igényelne segítséget ezen a területen, és amikor kitöltöttük ezt az igény lapot, úgy nagyjából összeáll, hogy mit fogunk tanítani a kliensnek, és én akkor szoktam megragadni az alkalmat, és ott az elején rögtön egy ilyen jó tanács halmazzal szoktam ellátni, akár a kliens akár az ott jelenlévő hozzátartozót is, ami többek között arról szólt, pont amit az Évi is elmondott, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy legyen türelmes önmagával szembe, mert bizony be kell látni, hogy minden sokkal lassabban fog menni, de menni fog. Tehát azokon a területek amiket végigbeszéltünk, ő azokat a dolgokat véghez fogja tudni vinni, amikben a segítséget kéri, csak legyen magához türelmes. Akkor el szoktam mondani, hogy otthon, mi az, amire figyeljen. Egyébként attól függ, hogy mikor jött hozzánk a kliens, hogy már hosszabb időt eltel a látásvesztés óta, vagy nagyon az elején van, sok mindenre már akár maguk, a családtagok ő maga is rájött, de azért el szoktam mondani, hogy nagyon figyeljenek például arra, hogy nagyjából a rendet meg kell tartani a lakás ne legyen szanaszét ledobáló egy-egy táska, cipők mindig meghatározott helyen legyenek, mert nagyon sokat segítünk a látássérült hozzátartozónknak, illetve a látássérült önmagának is sokat segít, hogyha mindig adott helyen találja ugyanazokat a dolgokat. Aztán van egy kis előre elkészített pakkom, és abban mindenféle adaptációs lehetőséget be mutatni, rögtön a legelején, ha igényelte, ha nem, mert megmutatom, hogy hogyan tud akkor segíteni, hogyha nem jól látja mondjuk, hogy hol van az ajtónak a kilincse, akkor milyen színű, általában sárga, öntapadós tapétát kellene odaragasztania, vagy vannak úgynevezett puffadós festékek, hogy ezekkel mit lehet megjelölni, hogyan tudunk önmagunkon segíteni, tehát ezeket így unblock egyszer átadom neki, és elmondom ezeket az utasításokat még egy nagyon fontosat szoktam elmondani, hogy lakáson belül, mert lakáson belül minden látássérült közlekedik, hogy ne hagyjuk háromnegyedére nyitva az ajtót. Az ajtó vagy csukva legyen, vagy tárva, de a háromnegyedére nyitva hagyott ajtófélfa, az a le, vagy az ajtó az a legrosszabb, mert a, arra nem tud rákészülni a látássérült és sérülést okozhat, hogyha annak neki megy. És a védőtartások, bár az leginkább a tájékozódás, közlekedés, tanításhoz tartozik hozzá, de ha mondjuk nem igényelte azt a kliens, sokan mondják, hogy köszönöm, én csak a férjemmel, vagy én csak a feleségemmel fogok közlekedni, elfogadjuk. Lehet, hogy eljön majd az az idő, amikor azt mondja, hogy módosítok ezen, és tényleg szeretném megtanulni, de ha ő az elején, ennyit kér tőlünk, nem vagyunk erőszakosak, de akkor elmondom, hogy a lakásban is érdemes a védőtartásokat alkalmazni fejünk és hasi szerveink előtt, mert bizony egy fent nyitva hagyott szekrényajtó, vagy hát bármi, azt a sarka sérüléseket okozhat, és sok, Biztonságosabban fog tudni közlekedni, tájékozodni az önbizalma is megnő, hogyha ezekre oda tud majd figyelni.
1: Nemrég kellett írnom egy olyan cikket, hogy az otthoni balesetek, leggyakoribb, otthoni balesetek karantén idején, és így megnéztem a biztosítóknak, milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban, és ugye az volt, hogy ez a ez a, a szana széthagyott szék nem ott van. Tehát még a nem látássérült embereknél is ez jelentős problémát okozott a karantén alatt, hogy a, például olyan sérülések voltak, hogy lábújtörés, mert rendszeresen belerúgtak valamibe, ami uh -huh, uh -huh. ugye nem, a, nem, a, nem a, a folyosón volt, amit megszokott előttem, mert ugye amikor nincsenek otthon, akkor reggel elmennek, oké, rendben van, hogy a szennyes tartóz ott van a szoba közepén, azt most nem látja senki, majd délután hazajövök, de amikor már otthon vannak tartósan, és már nagyon unják egymást, és akkor gyakorlatilag Mennek a mozgások, akkor ilyen balesetek lehetnek. Hát igen, azt gondoljuk egyébként, hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, csak tulajdonképpen a nem látássérült emberek számára ezek ilyen triviális dolgoknak számítanak, de hát ugye a látássérült embernek ezek, ezeket újra kell tanulni. Az biztos. Még
3: a rendrakáshoz vagy a, a rendszerességhez, hogy minden ott legyen, ahol megszokott, annyit még elmondanék, hogy nagyon érdekes, hogy ebbe sem gondolnak bele azok, akik esetleg látássérült hozzátartozóval együtt élnek, hogy Mennyire fontos például, hogy egy konyhaszekrényben mindig ugyanoda kerüljön vissza a cukor, a só, mert ha egyedül él a akkor e, ő megcsinálja ezt a rendet saját magának, de hozzá tartozóknak is meg kell tartaniuk ezt a rendet, mert akkor fordul elő, hogy elsózza a kávéját, vagy elcukroz egy sóval, Készített ételt, szóval nagyon sok bosszúságot tud okozni. És ugye egy látássérültnél a korrigálás is sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Most újra főzön le egy kávét, ami amúgy is nagy nehézséget jelentett a számára. Tehát azt hiszem, ezt nem kell tovább ragozni, meg kell tartani a rendet.
1: Bálási statisztikáknál szerintem kimagasló az oka annak, amikor a feleség nem ad a a struszkúcsot, ahová egyébként megbeszélik. Tehát ez visszatérő probléma, ezt már láttam egy pár helyen. Mi az, ami visszatérő problematika? Ugye Például a, nem tudom, a pénz felismerés kapcsán mennyire lehet megkülönböztetni? Ugye itt olvastam, itt írtátok, ezt így elárulhatom, hogy a, azt hiszem, az 500 forintos nagyon hasonlít, hasonlít a 20 de vagy ez hogy van? Ez, ez...
4: Hát ez már egy informatika is, Na. meg is egy eszköz dolog is. A magyar forinttal az a helyzet, hogy a papírbankókat egyáltalán nem lehetnek különböztetni egymástól. Most 520 ezeres az olyan, mint a 10-es meg a 5 ezeres, tehát nincsen gyakorlatilag a papírpénzek között se méretbeli, se tapintásbeli, sem semmilyen különbség van, semmilyen, amit látás nélkül mondjuk érzékelni lehetne. Tehát ez ez mindenképpen probléma. Most én,
1: most én nézem, bocsáss meg, Robi, uh -huh. most egészen véletlenül pont a volt, euh, nagyon ritka egyébként, mert ugye leje van, vagy nem is tudom mi van, de hogy gyakorlatilag a egy kezemre egy 500-es, meg egy 20 es és valóban tapintásra nem érzek különbséget. És nincs is. Tehát...
2: Ez a, azoknak érdekes a papírpénznél, amit te említettél, akik valamennyit még látnak, mint Éva, úgyhogy azt hiszem, hogy ő tudja hitelesen elmondani, hogy a színeket Mennyire nehéz
0: összekeverni a hasonló uh -huh. színeket? Uh -huh. nagyon, nagyon könnyen összekeverhetők a pénzek, uh -huh. és uh, szerintem a Robbi a mert ő az informatikus, és ő fogja tudni elmondani nekünk azt a nagyon jó pénzfelismerő programot, ami létezik, és a telefonokra rá lehet telepíteni, uh -huh és a papírpénzeket ezáltal felismeri a készülék.
1: De váljatok már most akkor az euró az, 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 euró az például az jobban felismerhető? Nem lehet szólni egy banknak, hogy mondjuk csináljanak már egy normális pénzt, ha már folyamatosan cserégetik a pénzt? Hát
4: szólni lehet-e, szólni valószínűleg lehet, de akkor így szólunk. De mivel nem légy, <gül> de be új bankjegyeket, és uh, így se volt szempont az, hogy vakon fel egyen, ezért nem valószínű. Az eurónál úgy tudom, hogy ott méretbeli különbségek előfordulnak a, a különböző bankjegyek aha, között. Aha. Ettől függetlenül az sem annyira atombiztos, hogy így fejezem ki aha. magam. Úgyhogy, uh, amit Éve említett, valóban, nem annyira nagyon régóta, hogy én azt gondolom, hogy az első ilyen pénzt felismerő alkalmazás 2012-ben került kiadásra, uh -huh. akkor létesült, akkor még, hogy hát, lehet használni, aztán a az szerencsére sokat javult, most már igen jó. Tehát okos a legnőszerű platformokra ö, föl lehet telepíteni, uh -huh. és arról van szó, hogy a telefon lefényképezi a bankjegyet, általában a, a hátlapi kamerával, uh -huh. és bejelenti Uh -huh. ö, tulajdonképpen elhangzik, hogy az abban ki egy milyen értékű.
1: És ez egy applikáció? Ez egy applikáció. Ingyenes.
4: Most már van ingyenes alternatíva is, mégpedig egy magyar fejlesztésű emlékeim szerint a Pázmány Péter Egyetem ö, néhány kutatója is. Hát igen, néhány kutatója fejlesztette ki. Mm. Ami korábban volt, az külföldi fejlesztés volt. Ideig nem is tudom, mennyivel a 3000 forint hármezer kellett beszerezni. Aztán az eltűnt. Most ezt a magyar tudom ajánlani, ez eurót, fontot és forintot ismer föl jelenleg. Uh -huh. Ezt ajánlom a klienseknek. Milyennek a
1: neve ennek az applikációnak?
4: Ennek érdekes módon angol neve van Let's See app, mint Let's See, mint uh -huh. hogy meglátjuk, vagy uh -huh. nézzük uh -huh. meg. Ez a neve. És pillanatnyilag iPhone-ra és Androidra érhető el. Uh -huh.
1: Igen, csak a hallgatóknak mondom, hogy akit esetleg érdekel és látássérült, akkor majd a cikk alján majd elérhető lesz, akkor ez az applikáció egyből is tudja tölteni. Igen? Tehát, hogy olyan... Akkor volt egy pénzes verzió, és akkor most, most van ez, a ez most van olyan is, az, ami ilyen Bár igen. mondjuk ez a hármezer forint lehet, hogy megéri mondjuk ahhoz, hogy neveljenek át bennünket, most éppen ezen persze.
4: gondolkoztam. Én annak idén persze meg is vettem, és mindenkit előztök értem, hogy vegye meg, de most van annyi alternatíva is. A fénypénzeket ellenben meg lehet különböztetni tapintásra is, ezeket uh -huh. nem is ismeri fel az alkalmazás, uh -huh. de nincs is rá szükség, hogy felismerje, mert igen jól öhm, elkülönülnek a egymástól. Például, ami nagyon hasonló, a 200-as és az 50-es. Ott a méretre azok majdnem teljesen egyformák, de az 50-esnek a széle nem recés, míg uh -huh. a 200-asé igen. Uh -huh. A 100-as ugye a legvastagabb, azt onnan lehet megkülön, de adásul, ő, elég kicsi is, meg vastag. Okay. Uh, hát 10-est, 20-asnél még én is összekeverek. <laughs> de ez nem azért van, mert annyi összekeverhet, ez csak az én szegénységbizonyítványom. De ott is a méretben, egy különbség a 20-as az nagyobb, a 10-es kisebb. És így talán az ötös, ha még esetleg szóba jöhet, de az még, még kisebb. Tehát azért ezeket meg lehet állapítani.
2: Uh -huh. Az élén a rece. Tehát a pénznek az élén, uh -huh. A van különbség, a, ugye, hogy az 50-es az teljesen sima, a 20 az csupa rece, a tízes pedig kis rece, sima, rece, sima, és akkor ebből lehet.
1: Akkor a pénzérméknél valószínűleg, hogy egy bank már figyelembe vehette ezt a típusú igényt, hogy másabb hát, legyen, hogy vagy ez, ez csak az alakul. automatákhoz? Hát hogy az a véletlen művelet. Nem művel. tudjuk, hogy ez.
2: De most nem akarok ezen a témán. Ha a jót, a
1: lehet, hogy valóban látásra jutottam meg. Lobagolni, de hát szerintem annyi mindenre odafigyelnek, hogy ennyi és meg lehetne oldani, na mindegy
0: Ö, Még egy nagyon jó tanács a látássérülteknek, hogy körülbelül tudjuk, hogy hova fogunk menni, vásárolni, és uh, ahhoz körülbelül ennyi pénzre van szükségünk. Uh -huh. És nagyon jó, hogyha többre keszes a pénztárcánk, és otthon még berakjuk a pénztárcába nagyság szerint, uh, a pénzünket, a papírpénzünket, illetve összehajtsuk, megvan, hogy mit tudom, én félbehajtom az 5000 Tudod, a hogy melyik az? Négybehajtom, hogy, hogy, és hogy akkor könnyebben fogom tudni kezelni. Tehát akkor van
1: kvázi is és... helyzet, hogyha egy csomó 20 eset van, és az mondjuk kinyomja a pénztárcának azt a szakaszát, <gül> T -t -t, igaz? Igen, az
0: volna nagyon
4: jó. Ja. <gül> <Igen. gül> Szoktam mondani a kliensek viccesen, hogy tényleg azért, ahogy Éva is mondja, ne az utcán álljunk neki ezzel foglalatoskodni, hogy pénz fel, vagy a telefont, vagy a pénzt fogják ellopni.
0: Most pedig mindkettőt.
4: Szórtilozzunk otthon, elő. otthon igen. szálljunk rá időt, és akkor minimálisan lehet csökkenteni a, annak a veszélyét, hogy esetleg Lágos.
3: Még annyival szeretném kiegészíteni, hogy én is szoktam mondani a klienseknek, hogy semmiképpen ne emelje a szeméhez, és ott forgatgassa, nézze nagyon közelről, hogy ez most milyen pénzérme, mert nem kell pluszban még fölhívni a figyelmet arra, hogy látássérültek vagyunk. Ezért jó megtanulni ezeket a technikákat, mert a zsebébe is ki tudja tapogatni, hogy az most egy százas vagy egy, vagy egy ötvenes, és a pénz, hogyha így, ahogy az Évi mondja, vagy rekeszekbe vagy összehajtogatja, akkor olyan maga biztosan oda tud nyúlni. Ugyanígy egy kulcsbe a zárba. Ne hajolgasson nagyon közel oda és nézegesse, hanem igen, ki kell tapítani az újammal hol van a zár, és egyszerűen beleilleszteni a kulcsot. Nem kell még pluszba fölhívni a látok figyelmét arra, hogy látás.
1: Világos. A hétköznapi praktikákról még egy kicsit beszéljünk már, engem nagyon érdekel a főzés. Ugye az első beszélgetésnél az hangzott, hogy az gyakorlatilag Hát ki lehet próbálni mondjuk a kilátás alapítványnál, mondjuk élesben, hogy milyen az, amikor egy ilyen húst beleteszünk a, a, a serpenyőbe, a forró serpenyőbe, és hogy milyen kockáltai vannak. Ő, hogy főznek a látássérültek, Adri?
3: Hát nagyon érdekes egyébként, ezt lehet, hogy már az elején mondhattam volna, hogy ahány ö, ember annyiféle, és nem attól függ, hogy ő most látássérült, vagy, vagy nem látássérült. Vannak nagyon bátor emberek, vannak visszahúzódóak, vannak jól tájékozódóak, vannak rosszul, és a főzésben ugyanígy van. Ismerek olyan született vak klienst, aki iszonyatosan jól főz, nagyon talpra esett, nagyon jól áll a kezébe a kés, mindent meg tud csinálni. De ismerek olyat is, aki egy életen át főzött, látássérülté vált, és nem mert neki kezdeni annak a bizonyos tevékenységnek, amit éveken át csinált. Sokszor azt veszem észre, hogy egy látássérülté vált embernek elég az, hogy ott állok mellett, te, és csak bíztatom, hogy ez az, jól csinálod. Egyszerűen nem meri magának elhinni sem azt, hogy ő erre képes. De van olyan is, tényleg van, hogy egyszerűen nem áll a kezére, hiába teszed nyolcszor, tízszer bele a kezébe azt a krumplihámozó kést, hogy hogyan kéne ezt megfogni, valahogy nem, nem tudja jól kézbe fogni, tehát vagyunk ügyetlenebbek, vagyunk ügyesebbek, vagyunk jól főzők, vagyunk kevésbé jól főzők. Nagyon sok olyan eszközünk van a kilátás alapítványnál is, ami azért van az alapítványnál, mert nem kifejezetten vakos eszközök, hanem egyszerűen nyitott szemmel járunk nap, mint nap, megjártak régen a kollégák is, akikhez ezt összegyűjtötték, és azt mondja, na ezt most megveszem, mert ez a látássérültnek jó lehet. Uh -huh. És ilyen eszközökkel azért elláttuk magunkat eléggé rendesen, ezekkel megismertetjük a klienseket, ezeknek a használatára megtanítjuk őket, és nem kvázi egy körömpörkölt főzést tanítok neki, hanem azt mondom, hogy most pucolást tanítunk, most szeletelést, most kenést tanulunk, most aprítást tanulunk. Tehát megvannak azok a munkafolyamatok, amiket megtanulunk, de nem a dobostorta készítését tanítom meg, hanem mondjuk, hogy hogy kell egy receptet végigkövetni, vagy, vagy egyes munkafolyamatok, hogy követik egymást.
1: Éva-Robi, ti főztök?
0: Igen, én főzök, úgy álltam neki a látássérülést követően, hogy én ezt nem fogom tudni újra megcsinálni. Tehát ahogy Adri is említette, hogy kétségbe esik az ember, hogy hogy fogom megcsinálni, és erre volt nagyon jó a kilátás alapítványnak a, a munkatársa, aki kijött a házhoz, és otthon a meglévő eszközeimmel mutatta meg, hogy igenis, Éva meg tudott csinálni, és ez a személyes... Kontaktus dobott nagyon sokat rajtam, és ahogy mindjárt megdicsért, hogy jaj, de ügyes vagy, milyen jól csinálod, a serpenyőnyelét most fordítsd úgy, hogy ne feléd álljon, a lábasnak a fülét milyen irányban fogod megtalálni könnyen. Tehát ilyen apró praktikákkal, és most már főzök. Aha. Sőt, sütök. Uh -huh. Egyre többet sütök. Aha. És... Nagyon finomakat süteszél. Igen, szoktam a kilátás alapítványhoz is vinni a sorstársakat.
1: Egy oka több, hogy mindenki csatlakozon a kilátás alapítványhoz. Igen?
0: A sorstársakat kicsit megörvendeztetni vele.
1: Uh -huh. És a férjed meg ezt mindent.
0: Igen. Jóan. Igen, ő, ő nagyon hálás, uh -huh. ő mindent elfogyaszt és mindent megdicsér. Uh -huh. Látszik is rajta. Uh
1: -huh. Robinte szoktál főzni?
4: Én azt mondanám, hogy a kliens jobban ajánlható, mint ha és nem főzést tudom el, mert <gül> <gül> szerintem előrébb jutunk azzal, mint azzal.
1: Robi, egy, egy picit beszélgessünk már erről az informatikáról. Ugye te, te oktatod is a, a sérültársaidnak, igaz? Igen. <gül> Én, én nekem ez a veszőparipám, hogy, hogy, hogy a, hogy a nem, nem sérült emberek is nagyon-nagyon sok digitális eszközt, applikációt nem használnak, ami megkönnyíteni az életüket, tehát egész egyszerűen egy Google naptáról beszélek, tehát azt sem, azt sem nagyon használják, vagy egy Drive-ról teljesen mindegy, ami ilyen teljesen egyszerű. Ü ez nálatok látássérülteknél ez mennyire többszörözött igény? Mert hogy ez tulajdonképpen nagyon sok szempontból ki tudja egészíteni a mindennapjaitokat, nem? Hogyha, hogyha valaki megtanul egy-egy adott ilyen applikációt vagy digitális eszközt. Miket használtok egyébként ez is a következő kérdés?
4: ez feladatunk is, tehát mint oktatóknak, hogy ezekre a figyelmet felhívjuk. Megmutassuk és használjuk, mert hogy ő valóban igény van, hogy az ilyet legtöbb területén, ahol csak lehet, könnyebbséget tapasztaljunk és, és jól működjön, de ezeket nagyon kevesen ismerik. Uh -huh. Tehát tényleg az is komoly. És, és az sem vicces, hogy mi például, mint oktatók, minden ilyen szoftvert ismerünk, tehát én azért rendszeresen szoktam időnként keresgetni, kutatgatni, fórumokat olvasgatni, akár magyar, akár esetleg mondjuk angol nyelvű fórumokat, hogy mi az, ami esetleg ígéretes, vagy milyen fejlesztések vannak és mineket használnak mások, de hogy akkor ne esítsük is őket, hát az imént a pénzfelismerőt említettük, ugye? Ilyen. amit jól ki is
1: vesítünk.
4: Igen, ez a ö, magyar fejlesztésű. Létezik olyan szoftver, ami a telefon kamerája segítségével próbál olvasni, mégpedig nyomtatott írást olvasni, ugye nyomtatott úgy értem sík hogy a látó emberek olvasnak, itt ez a uh -huh. most nevezése. Ez arra jó, hogyha az embernél mondjuk sok papír van, vagy, vagy esetleg valami, ami legyen az akár egy okmány, vagy bármi, és nem tudja, hogy hát ez most mi vagy melyik, akkor szó szerint vessünk rá egy pillantást a telefonnal, hiszen ugye a szemünkkel sajnos nem tudunk. Ezért az nem is arra jó, hogy az egészet felhassa, hiszen az nagyon pontosan kéne kalibrálni akkor már az egészet belássa, és ezt vakon azért nem mindig olyan egyszerű, de arra tökéletesen alkalmas, hogy elmondja a készülék, hogy ha csak mint egy kis részt, hogy ez most egy lakcímkártya lehet, ez most egy ö, számla, dobhatjuk is ki, Én számukat, dobunk, dobunk. <gül> vagy valamilyen, valamilyen anyag. Persze ennek a professzionális változata az, hogy amikor mondjuk ö, szkennert használunk, de ez már számítógéppel, vagy akár dedikált készülékkel, már ilyen is legezik, amikor egy könyvet vagy egyebet szeretnénk tényleg olvasni elejétől a végéig, akkor nem csak rápillantunk az okostelefonnal, hanem beszkenneljük. Ez is ugyanígy a segédeszköznek minősül, hiszen ilyenkor a számítógépbe ezt bevisszük, egy-egy szoftver segítségével, hogy ez optikai karakter hogy ez a pontos neve, ugye úgy kell ezt érteni, hogy ekkor, amikor az ember a szkennerre bevisz egy képet a számítógépbe, akkor a szoftver a képről megpróbálja, a szöveget, az írott szöveget felismerni, és ha felismerte, akkor ezt mondjuk egy szövegszerkesztőbe áttenni, amit már el tud olvasni a számítógép. Uh -huh. Tehát ilyen módon könyvet, mi egymást lehet olvasni, és nagyon sok ilyen is van. Tehát a scanner, mint én, egy újabb segédeszköz, mégpedig nagyon hatékony is. Létezik ez is egy viszonylag új fejlesztés telefonokra, hát nem is tudom milyen, talán tárgyfelismerőnek tudnám definiálni, Telefon csinál egy képet, és egy mesterséges intelligencia kb. fél percen belül elkészít egy elemzést a képről, hogy mi található rajta, például mondjuk kólásüveg, uh -huh. vagy fehér asztal, rajta esetleg van, tehát egy, egy mondatos leírás a képről. Hát nem is tudom, mikor leutoljára használtuk, akkor arra használtuk, bár erre alkalmasat volna a felolvasó is, de de teljesen jó volt, hogy volt több üdítőség, amik küllemre teljesen egyformák voltak, most tapintásra, de mi a cukormenteset kerestük, uh -huh. mert épp arra volt szükség, és uh, egy jól sikerült kép után elmondta azt el a szoftver, hogy ez egy uh, a cukormentes üdítőnek az üvegény, Nyilván most mondta a nevét is, de most mit akkor uh -huh. nem gondolom nem lehet mondani. Mindent lehet mondani. Akkor, akkor a zéro. Oké. Okay. <laughs> és erre is, tehát ilyen, ilyen is van a következő ilyen terület, amivel persze beszéltünk már a tájékozódás, közlekedés, és addig a kérdés, hogy akkor van olyan szoftver, ami a látássérült embert... Számból vetett ki a szót, mert kíváncsi lettem volna, igen, hogy így irányítja gyakorlatilag. Reméljük, hogy lesz ilyen. a, ugye ezek a műholdas rendszer a GPS, GLONASS, stb. ezek alapján működnek, és ezek egyre kifinomultabbak, és egyre többi a műholdá rendelkezésre nem, nem csak GPS műholdak vannak, hanem van európai, kínai, mi egymás műholdak, amiket használnak az okostelefonok. De még mindig nem egészen pontos, vagy legalábbis nem annyira, hogy egy, egy teljesen vak felhasználó el, hogy na, itt most fordulj balra, itt most állj meg, stb. stb. Tehát itt akár egyetlen egy lépésnyi különbség is nagyon sokat számít. Tehát ha hogy autóval, ha az ember navigál, hogy a következtet hogy akkor a következő, vagy következő ö, sávnál fordulunk, vagy, vagy be, beállunk a leállósába, stb. stb. De itt azért ö, ahhoz, hogy a szoftver valóban százszázadékos pontoság nem tudja mondani, hogy mit csináljon az ember, ahhoz még idő kell messze vagyunk ettől. Tehát A-ból B-be egy teljesen idegen helyen, ahol még soha nem járt előtte a VAG felhasználó, azt gondolom, hogy meg lehet próbálni, de nem szabad csak erre a szoftverre, a szoftverre hagyatkozni, mert lehetnek eltérések. Viszont vannak nagyon hatékony szoftverek arra, hogy egyrészt elmondják, hogy éppen hol vagyunk, ez nagyon hasznos például a tömegközlekedési eszközökön, ahol nem mondják ezt be, hiszen az ez is előfordul még elég sok helyen, hogy nincsen hangos bemondó. Uh -huh. Tehát utcánév, akár település, ország, mi egymás, illetve nagyon hasznos még, hogy vannak olyan szoftverek, amelyek segítségével fel lehet mérni azt, hogy milyen objektumok vannak a közelben. Például szűrünk kategóriákra, mondjuk szeretném megtudni, hogy van-e a közelben pékség, vagy élelmiszerüzlet, vagy gyógyszertár. Akkor ez a GPS-fónat egy adatbázis segítségével, ami internetes, feltérképezi, és elmondja, hogy mit tudom, én pékség, Ebbe, ebbe az irányba. Mondja, jobbra, balra, mi egymás. Tehát ez is egyfajta navigáció, de ez teljesen pontos, de arra azért nagyon jó, hogy egyrészt feldérgépezzük, hogy mi van a közelünkben, az nagyjából milyen távolságra van, és ekkor már azért az utca is tud segíteni. Tudjuk, Igen,
1: és hogy... ezt azért sem annyira bonyolult, és valóban egyébként nagyon, nagyon egyszerű dolgot mondtál, de hogy az nem is értem, hogy miért nem valósult még meg. Mert tulajdonképpen a Google-nál gyakorlatilag nagyon sok cég ugye már regisztrálja magát, ugye a My Business kategóriában, tehát onnan fel is, lehet is, fel is lehetne ismerni, és ténylegesen be is
4: mondhatná. Ezek működnek is. Jaj, te ez, te működik ez, is. Mű, ez már létezik, ilyen Egy család, hogy nem teljesen pontos, hogy uh -huh. akartam utalni, uh -huh. de az, hogy megmondja a szoftver, hogy mi van a közelben, tehát mondom, pénzséggyógyszertár, bank, stb. stb., az e, már működik persze. E, az is lehet, hogy nem még teljesen teljességgel friss, de azért legtöbb esetben ez jól szokott működni. Uh -huh. Tehát az ember kiáll a mit tudom Rákóczi úton beállítja a kategóriát, hogy neki most szüksége van élelmiszerüzletre és elmondja, hogy XY üzlet jobbra mondjuk 100 méter. Uh -huh. És akkor ezt persze helyén kell kezelni, hogy lehet, hogy nyilván ott lesz, de nem teljesen mondjuk száz is az jobbra is olyan, hogy azért érdeklődjünk uh -huh. az utca emberétől, de ez nagyon hasznos. És ez, és ez működik.
1: A, és egy picit, nem ne menjünk el amellett, hogy a, hogy a legegyszerűbb, ugye például ez a, hang, a hangbemondásos szövegírás, ugye, mert ez gyakorlatilag ez, hát az iPhone-oknál már biztos, hogy van, nem tudom, hogy az Android-os telefonoknál már vannak, de biztos, hogy ott is van talán, nem? Ott is
4: működik, ott a Google alapértelmezett veszélyt felismerőjével az a gond, hogy nem tud központolni, tehát a pont vesző felkiártójel, mint ilyet nem ismeri. Igen. Ezt gond, az iPhone-os beépített gyári szoftverrel ez is működik, tehát lehet egész komoly szövegeket bediktálni, Aha. és ez működik is, főleg olyan mm, helyen, ahol azért viszonylag csend van, tehát a környezet sokat számít, mert azért buszon, vonaton, tömegközlekedésen, én már diktáltam olyat, hogy elküldtem anélkül, menéztem volna, és visszajöttek, hogy mi? Most akkor néztem, hogy, hogy igen, mit is. Jó, nem értették, hát hogy nem értették. nem, a itetvetők uh értették, -huh. a, a félre, amit én mondani akartam. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> és ja. ebből azért voltak uh -huh. uh, vicces esetek, de uh -huh. ezek is fejlődnek. Ez az egyik. A másik, hogy akkor ezt is elmondani, és egy fantasztikus dolog, ezt én előszeretettel használom. Nem tudom, hogy szóba került -e az első podcast részben a brej írás, mint ilyen, ugye a vakók én sokáig azt hittem, hogy nem nagyon lesz rá le szükségem egy digitális eszközök korában, tehát hogy ez egy el fog halni, vagy te vagy nem lesz rá le szükségem. Ehhez képest egy olyan szoftver létesült, amellyel a telefon érintő kijelzője gyakorlatilag egy virtuális Braille írógépként funkcionál. Ez egy bonyolult ahhoz, és nem is egyszerű, mert az a lényeg, hogy a brej ugye 6 pontból áll, uh -huh. és általában, ö, sőt, nem csak általában, hanem az újunkkal gépelünk és a, pontokat, a pontok kombinációja adja ki a betüket, és a telefon érintő kijelzője írógépként működik, tehát bal mutatóközépség és gyűrűs, jó jobb mutatóközépség és gyűrűs a gépelünk, és ezáltal, ha az ember ezt elsajátítja, és valóban ö, gyakorlatot szerez ebben, én azt meghozgászottam, hogy gyorsabban tud írni, mint egy, egy látó személy, aki bepötyögje a virtuális billentyűzeten a betüket. Tehát fantasztikus sebességgel lehet nagyon hosszú szövegeket is írni. És ez egy.
1: ezek
4: A számára egyedül kisegítő szoftver. Hát. iPhone működik a legjobban, Android, és már egészen tisztességesen működik. Uh -huh. És uh, szerintem a diktásnál is hatékonyabb, hogy hogyan. Helyen vagyunk ahol a holdiktálás, ne is nem mondjuk nagy a hangzavar vagy mi egymás.
1: Uh -huh. Robi, abban tudsz majd nekem segíteni hogy a cikkához ezeket, amikor most beszélt én akülnak. És akár nekem a sok és belinkelhetnek akkor a linkeket. hallgatóknak mondom, hogy akkor így van, hogy akkor a, ezeket a szoros verziókat, és akkor ha hallgatóknak mondom, hogy akkor ott el lehet majd érni. És akkor a másik ez a hívás azonosítás. Ez gyakorlatilag ugye már lehet csinálni, hogyha a gyereken akkor az ő hangján fog csörögni a
4: telefon, hogy. Papa fel már de azonnal. Köncsengő hangra gondolsz? Igen. Van ilyen, de nem szükséges. Mert a telefon a csengés közben vagy akár úgy, hogy a csengés leakítja, ezért mondani, hogy kihív, vagy a telefonszámot, vagy a, a kontaktot, ha be van írva a név mondjuk Jó, pó.
1: beolvassa automatikusan.
4: Ezt nem tudtam. Beolvassa, Tehát tulajdonképpen ez már egy megoldott dolog, persze hogy lehet különcsengőt is rendelni ha valakinek ez a vágya, de nem feltétlenül szükséges. Aha. A nekem eszembe jutott egy.
1: Élethelyzet, ami viszont nagyon-nagyon nehéz lehet, ez a leolvasás vagy ez a bankkártyával való fizetés. Hiszen azt nem látjátok, hogy mennyit írtak bele a terminálba, nem? Valóban nem. És már csak utólag, hogyha jön például SMS. Igen, és ugye most megemelték a limitet is, mondjuk a PayPass-hoz, ugye 15.000 forintra, tehát gyakorlatilag ez a magasabb összeg, amit csak így ripstrops elvihetnek. Van erre megoldás?
4: Hát abban a pillanatban szerintem nincs. Mhm. Uh -huh. Tehát itt ö, én is általában megbízom a, abban, aki begépeli az összeget, Aha. és persze azonnal megnézem, hogyha jön a, a, az SMS-a költött, tehát azt, hogy mennyi pénzt vont le a kártyáról. Tehát so, mondjuk yeah. az
1: egy megoldás, hogy addig nem mozdulsz ki, amíg ezt az értesítő hát, értes semest igen.
4: meg nem tudod nézni. Szóval Hogyha sikerül, hogy megnézed, rossz, igen.
1: Fontos, igen. Jó, ettől felébb nem felszólítok minden Magyarország, és nem céget, hogy ezt próbálják meg megoldani, mert, mert, ez így, mert ez így bizonytalan.
3: De ugyanakkor különben a terminálokban a bankkártyás pénzfelvétel nagyon klasszul megvan oldva, hmm. nagyon sok helyen most már lehetőség van arra, hogy visz magával a pénzt felvenni kívánó személy, így a lehetesérült is egy, egy kis fülhallgató ez bedugja megfelelő jelzett részben. Nyilván ezt én megtanítom annak, akinek semmilyen maradványa nincs, hogy hol van ez. Fejére teszi a fülhallgatót, és onnantól kezdve végig navigálják őt. Tehát megkérdezik, hogy milyen műveletet szeretne végrehajtani, és ő nem a, a képernyőnek a két oldalán lévő gombokat használja, hanem ott lent, ahol mi a pint írjuk be. Ő neki mindent ott kell csinálnia, megmondja, hogyha pénzt szeretne fölvenni, mondjuk, akkor az egyes gombot nyomja uh -huh. meg, az összegeket is felsorolja és megmondja, melyik gomb tartozik hozzá. Konkrétan senki nem láthatja, ja, és az elején rögtön kérheti azt, hogy maradjon-e elsőtétülve a képernyő. Tehát neki attól wow. sem kell tartani, hogy aki mögötte áll látó, az most ő látja, hogy pénzt vesz föl, mennyi pénzt vesz föl, senki nem látja, és tök egyedül ezt meg tudja oldani ennek a fejhallgatónak a segítségével. És, és ez most minden navigáni. magyarországi
1: Sajnos nem. nem?
3: Sajnos nem, meg többször futottam bele abba, hogy tudtam, hogy a kliens, mert azért azt is megszoktam kérdezni a klienstől, hogy melyik terminált használja. Uh -huh. Nyilván nem jó, egy otp tanítok neki, hogyha ő éppen valamelyik takaréksz, most már a takarékszövetkezetnek az ügyfele, és akkor általában helyileg mondjuk egy vidéki településen, nem fogom Pécset tanítani, nekem nem elmegyek oda ahhoz a terminálhoz, és azt tanítom meg neki. Uh -huh. És sokszor van olyan, hogy bár van egy jelzett hely, ahova be lehetne dugni, de nem működik ez a funkció. Uh -huh. Sokszor van ki van írva, hogy milyen telefonon lehet értesíteni ennek a terminálnak az üzemeltetőjét, uh -huh. fölhívom, és akkor szólok, hogy itt ez most nem működik. Van, hogy megcsinálják újra, de van, hogy tényleg nincs bekapcsolva ez a funkció, de egyre több helyen működik már. De akkor is meg lehet tanulni, egyébként látássérültként is, hogyha csak látós üzemmódban van, mert akkor azon az adott terminálon annyiszor megyünk végig a funkciókat tekintve, ahányszor a kliens ezt el tudta sajátítani. Nyilván félreállok, hogyha jön valaki és szeretne pénzt felvenni vagy befizetni, de mi ott állunk a kliensel és addig tan tanulgatjuk ezeket a mechanizmusokat, amíg ő meg uh -huh. nem jegyzi ezt.
1: Oké, okay, érdekesek. A, a, beszélgessünk még egy kicsit a, szerintem a közösségről. Ugye sokan csatlakoznak a kilátás alapítványhoz, mint kliensek, látássérültek, tudom, hogy vannak különböző programok, ugye, ami ilyen kézimunkai is akár, de hát nem tudom, hogy milyen egyéb programok vannak mit tud húzni, és akkor már kérdezze beleteket is, Éva Robi, ezzel kapcsolatban mint érintettek, hogy mit tud adni egyébként egy ilyen alapítványi közösség, egyén. ilyen, tulajdonképpen bármilyen közösséget, hát minden közösség jó, tehát ezt nagyon jól tudjuk már régóta, de hogy mit tud adni ehhez a típusú akár egyéni fejlődéshez is?
3: Jelenleg éppen klub alkalmaink vannak havi rendszerességgel, ez most minden napos klubként funkcionál, tehát mindig valamilyen olyan tevékenységet veszünk elő, ami a mindennapos élethez szorosan köthető, mivel a klubtagjainknak a jó 90%-a most hölgyekből áll, de azért vannak urak is, ezért főleg olyan tevékenységeket gyakorlunk be, mutatunk meg egymásnak, mint mondjuk egy kis horgolás, készítés, kötés, ami a hölgyeket érdekli, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy a közösség ereje leginkább az, ami oda hozza a klienseket. Mikor bevonunk egy-egy új klient, akkor általában aki bevonja, fel is hívja a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy klubokon részt venni. És sokan szokták szeretni, és ki is próbálni ezeket az alkalmakat, itt nálunk semmi nem kötelező. Tehát az, hogy egyszer eljött, és azt mondja, nem tetszik, de hát akkor mindjárt javítom is magamat, mert nincs ilyen. Tehát ha egyszer valaki eljött, az általában ott ragad, mert pont az a lényege az egésznek, hogy sorstársakkal tudok találkozni, akik hasonló úton mentek, mennek, akik hasonló dolgokat élnek meg, hasonló nehézségekkel találkoznak, és itt a klub során bátorítják egymást, ötleteket adnak egymásnak, információkat adunk át egymásnak, az egyikünk meg tud valami fontosat, ami a többinek is hasznos lehet, akkor azt átadjuk egymásnak, és egy annyira klassz kis közösség kovácsolódott itt a klub alkalmak során, hogy mi már kirándulni is voltunk együtt szabadidőhöz, simán ez is Hozzá tartozik, hogy hogyan tudjuk a szabadidőt eltölteni, és bemotiváljuk egymást, hogy nem kell neked attól tartani, hogy te több segítséget igényelsz. Mi pont ezért vagyunk itt, hogy amennyi segítséget igényelsz, annyit fogunk neked megadni. Úgyhogy nagyon jól építik egymást a
0: kliensek.
1: Éva, milyen a közösség?
0: É, rendkívül jónak tartom, hogy létrejött ez a klub mert én valójában itt találkoztam először sostásakkal. Olyan sostásakkal, akik már túl vannak a, a kezdeti nagy-nagy nehézségeken, a kezdeti traumákon, és ahogy Adri is mondta, tényleg egymást segítjük, és szinte a pozitív, jó élményeinket osztjuk meg egymással, és ezáltal jutunk egyre tovább, egyre több mindent tudunk elsajátítani, Egyre bátrabbakká, egyre önállóbbakká válunk.
1: Miközben tudtok is akár egymásnak segíteni, nem? Igen. Mondjuk te például recepteket megosztasz a többiekkel, vagy szoktál? Recepteket? Hát, vagy csak így megfőzöd a, a, a süteményt, vagy megsütöd a süteményt, és akkor megeszik?
0: Hát recepteket is megszoktam hm. osztani velük,
1: hm. Tehát közösen főztök Van ilyen program? Ö,
0: volt olyan
3: például, hogy karácsonyi készülődés alkalmával, amikor vagy csomagolni tanultunk, vagy valamilyen hasznos ajándékot készítettünk hozzátartozóknak, akkor például közösen elkészítettünk egy gyümölcssalátát. Na most ott nyilván az volt, hogy kitettük a többféle gyümölcsöt, mindenki olyat válaszott, amilyet akart. Ha valaki csak hámozni szeretett volna, akkor csak hámozott. Ha valaki már bátor volt és szeretett volna szelni, akkor szelt. A férfi kliensünknek azt mondtam, hát ö, bevállalod de hogy citromot facsarsz hozzá, és akkor ő nyilván abban volt aktív, és utána közösen elfogyasztottuk, vagy, amiről a Robi az előbb beszélt, ez a bizonyos keveréses fritőz, Robival tanultunk fritőzben sütni, és akkor ő utána boldogan újságolta nekem, hogy ő vásárolt egy ilyet, és megbeszéltük, hogy hozd be erre a klub alkalomra, és létszíves, mutasd be ott a klienseknek. És azért is nagyon jó, amikor látássérült mutatja be eszköz mert olyan szavakat is fog használni, amivel pontosan tudja, hogy a másik is megértette. Évi abban, Nem
1: aktív... a évi, a évi
3: abban nagyon aktív egyébként, hogy gyönyörű, kézzel készített hajtogatásai, dekorációi vannak, és ő már előre, jó előre kigondolja otthon, hogy hogyan tudom ezt majd azoknak elmondani, hogy semmilyen maradványa nincsen, hogy most hogyan hajtogassa meg ezt a papírt, ö, mekkora ívben, hogyan tartsa kezébe, szóval annyira jól tudják egymással Hát Robi, mesélj akkor te is erről.
4: Igen, szeretném mondani mindenek előtt, hogy azért azt az érzést nem felejtem el, amikor én a sokat látott tapasztalt idős hölgy szakásnak mutattam olyan konyhai eszközt, amit én ismerek, is ők meg nem. Tehát, hogy azért ezt belé mi volt ott ez a és én sütni, én, aki egyébként tud nagyjából összekeveri a sót meg a mosóport, meg talán azt még De remélem, hogy
1: ezek utány önbizalommal kisé beképzelte hátra, és vonultál, hogy akkor tessék, akkor csináld.
4: Így van, így van.
1: És mit köztél ezzel a hő? Milyen h Hát ez mint egy ilyen klasszikus modern sütőnek a sütője, de hát abban én szoktam tenni zsiradékot, azért, csak így
4: figyelek egyébként, de... Hmm. Az aljára lehetséges, de, de akkor az, a nem olajban ki, vagy például a. Jó, a olyat sírkét. is írtam meg, hogy ez a dolog. csináltunk, ha, ha minden igaz, most sült krumplit, ez bemutattam emlékeim szerint. Sok a Meg ezek azért jó, ezek, ezek azért az ilyen önsegítő klubok is, és azon túl, tapasztalatban gyarapodunk egymás által, nem csak abban, hanem, ahogy említette, Adry is, az is nagyon jó tud lenni, amikor az ember arról szeret bizonyságot, hogy ezekkel a nehézséggel más is küzd, hogy nem vagyok azért kevesebb, mert nekem ez vagy az mondjuk nehézséget jelent. Mert mert vannak sortás, akiknek szintén ők esetleg már le is küzdötték, de azáltal én is több leszek, hogy, hogy ilyen küzdési leküzeli stratégiákat meghallgathatok. Hogyha valakinek mondjuk nem megy, akkor azért hozzám hasonlóan nem megy mondjuk a mosópor és a cukor megkülönböztetése. De, De hogy... Jó, tehát, tehát Maga azt tényleg, hogy amikor sortársiasság, tehát a sortársak egymással beszélgetni, akkor abból lehet tapasztalaton túl bátorságot is, és, és bizalmat is szerezni.
1: Barátaim, már szoktam mondani, hogy nekem életem első habarása nagyon jól sikerült. Ez, tudom én, 16 év ezelőtt, azóta nem sikerült. Tehát lehet, hogy kell egy ilyen önsegítő csoportot, akiknek úgy szintén nem sikerül a habarás. Most segít, teljfeles habarás, jó. Okay. Nem tudom, hogy nem sikerül.
2: Van még egy terület amit még nem érintettünk, Igen. ez az olvasási készségnek a visszaállítása, hogy így mondjam, amit mi Látás tréning címén csinálunk. És ami itt igazán érdekes, ugye az az, hogy nagyon komoly eszközök vannak már. Nyilván léteznek az optikai nagyítók, de azok viszonylag kis nagyítású nagyítók az, amiket még a viszonylag jól látók használnak, mert aztán hamar átlépünk az elektronikus nagyítók világába, mert azok sokkal többet tudnak, mint mondjuk egy 12-szeres nagyító, optikai nagyító. Úgyhogy sokan nem ismerik, azt láttam a látók közül, hogy léteznek ilyen úgynevezett elektronikus nagyítók. Úgy kell elképzelni, mint egy, hát a mobiltelefonnál valamivel nagyobb elektronikus szerkezet, van egy kamerája, és van egy 4-5 monitorja. És ráteszi a szövegre, tehát a sikírásra, és akkor azt kinagyítja neki a kamerára. Nyilván egy kis része fér bele, de ő szabályozhatja a nagyítást, 32-szeresig felnagyíthatja, és aztán kontrasztot állíthat benne, színfokozatokat, egyéb beállítások vannak, és gyakorlatilag azok, akik semmit nem látnak a szövegből, és ugye a legnagyobb fájdalom szokott lenni, hogy még a hivatalos iratait se tudja elolvasni, ha megérkezik a postán, Ezekkel a készülékekkel, szépen húzva a szövegen, gyönyörűen el tudják olvasni a kliensek, úgyhogy hát ez, ezek nagyon népszerűek, és, és ezeket most már NEAK támogatással, egyedi méltányossági támogatással fel lehet iratni. Ebben nagy partnerünk a, hát a személyzetek, mert ezt azért szakorvosok írják fel. Itt mi abban tudunk segíteni, hogy a... Felírás folyamatában, feliratás folyamatában végig segítjük a gliens mert elég sok papírt kell bekszerezni hozzá, illetve amit azt hiszem már az előbb is említettem, hogy vannak kölcsönözhető készülékeink, és akkor kipróbálhatja, hogy tényleg jó -e számára is tényleg tudja
3: rendszeresen használni. Meg még talán azt említsük meg, hogy nem csak azt, hogy ki tudja próbálni, hanem meg is tanítjuk neki a használatát, mert amíg bemegy egy ofotérbe vagy egy optikai üzletbe, addig ott a kezébe adják és otthon old meg, ahogy tudod. Hát azért ez nem ennyire egyszerű, tehát nekünk arra is van lehetőségünk, hogy órák során megtanítsuk a kliensnek az adott eszköznek a szakszerű használatát. Mert hogy itt ugye pont arról van szó, hogy a látás már olyan kevés, hogyha ő belenéz a nagyítóba,
2: akkor hogyha nem tudja megfelelően irányítani a szemmozgását, vagy nem megfelelő távolságra tartja az nagyítót, akkor azt mondja, nem látok semmit, és már teszi is le. És akkor a szakembernek az a feladata, hogy megtanítsa őt az ő látásához igazodva, megkeresni azt a pozíciót, azt a helyzetet, azt a tekintési irányt, stb., ami alkalmassá teszi arra, hogy utána egyáltalán ezeket az
0: eszközöket tudja használni. Én emlékszem, hogy amikor az elemi rehabilitáció kezdetén voltam, az első eszköz, amit sikerült megkapnom, és az olvasás. Élményét visszaszerezni a digitális nagyító volt, amit a csilláik segítségével kaptam meg, és a biztosítás Támogatásával csupán csak 10%-ot kellett kifizetnem a rendes árból.
1: És ez már gyakorlatilag olyan, olyan áttörést okozott nálat, hogy, hogy így tudtál fejlődni szinte, vagy így vagy tudtad, hogy van egy ilyen eszköz, e, vagy szembesültél rök... egy ilyen eszközzel, hogy az jól esett, és ez önbizalommal is töltött el, nem?
0: Hát rendkívül, rendkívül nagyot lendített rajtam, hogy végre visszakapom azt a lehető legnagyobb lehetőséget, tehát az olvasás lehetőségét, amit azt hiszem, hogy szinte valamennyiünknél Virágos. egy probléma, nagy-nagy problémát okoz. És mindjárt négy könyvet elolvastam kapásból, az volt az első, és, ja. és ez nagyon nagy élmény volt.
1: Uh -huh. Én el vagyok ájúva, tehát én elképesztően sok mindent hallottam most tőletek, hogy így milyen, milyen, milyen eszközök, milyen lehetőségek vannak, és hát én azt nem is tudom, azt kívánom minden egyes, hogy azt kérem minden egyes hallgatónktól, hogy hangos könyvek ide, podcast csatornák oda, azért mindenki próbáljon meg e, e, beajánlani a kilátás alapítványt itt dél túlon, e, olyan látássérült ismerősének, szomszédjának, barátjának, aki még nem találkozott az alapítvány szolgáltatásával, hogy mennyi minden tud segíteni és mennyi mindenben tud hozzájárulni, hogy az élete az e, valamilyen szinten normalizálódjon, ha szabad ezt így használni mert hogy tényleg nagyon, nagyon sok lehetőség van, amivel ténylegesen élni érdemes. Én köszönöm. Van-e bennetek még bármi gondolat, ami esetleg így ben ragadt?
0: Hát én, én azt nincsen? hiszem, mint kliens el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok mindent kaptam a kilátás alapítvány ö, dolgozóitól, szakmai, ö, jól felkészült embereitől, ö, nem csak a hétköznapi életben sikerült visszavezetni ők, hanem egy olyan, olyan lelki útravalót kaptam, amivel ők igenis megmutatták nekem, hogy hogyan lehet és kell látássérültként élni és teljes értékű emberként élni.
4: Robi? Én születésem óta vagyok sérült, és a kilátás tulajdonképpen hát tizenéves korom óta van az életemben. És azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag ott volt mellettem az alapítvány és során a felnőtté munkavállalásom során, munkavállásom során és a, a felnőtt évválás alatt most önállóságot értek elsősorban tehát hogy amikor Valóban eljött az a pillanat, hogy az iskolából én magam megyek egyedül haza. Lehet, előbb is, mint kellett volna. De... <gül> Tehát, hogy az, hogy helyett változtatni, annélkül segítséget kell nekérnem, az, hogy aztán másoknak segíthessek, akár megmutatni, akár informatika területén, akár, akár más területen, az, az hogy Tehát tényleg nekem végig érte az életem a legnagyobb a kilátás, és ezt én nagyon, nagyon köszönöm.
1: Oké, okay, szuper. Szerintem zárásként, Csilla, mondd már el, Léci, ha valaki látássérőként meghallgatja ezt az adást, akkor hova tud fordulni, hogy ne kelljen olvasgatnia a, a, a honlapnak a szövegét? Milyen e-mail cím, milyen telefonszám, Pécs, Kaposvár, Szexárd? Egy
2: központi telefonszámunk van, az Kaposváron csörög, de minden helyszíne vonatkozóan információt ad, a konkrét telefonszámra gondolsz, uh -huh, Igen, mondjam, Igen, hangozom el,
1: de majd lehozzuk ez, a cikkben is, hogy
2: 30-as vonalas telefonszám, 443 62 88 és akkor itt rögtön személyre szabottan kapnak időpontot, Pécsre, Kaposvárra vagy Szexádra, attól függően, hogy, hogy, hogy hol él a kliens, de lehet e-mailen is jelentkezni az infokukackilát, infokukackilátás.hu. Kilátás egy benékezetek nélkül, igaz? Igen, igen. Okay és Pécsen, a központirodában irodában, ott pedig ügyfélfogadás is van, hát annak a naponta két óra, a különböző időpontokban nyilván ezt a honlapon meg lehet meg találni, leszünk. úgyhogy ott is tudunk fogadni valakit, de ott elsősorban, ha úgy bejön személy, csak úgy ismeretlenül, akkor ott először csak egy kis tájékoztatást kap, és akkor utána ugyanúgy a, a személyes első megjelenés, ami a felmérés, amiről már a korábbi interjúban beszéltünk. Tehát érdemes Noszállít. inkább
1: azt javasod, hogy mondjuk egy telefonos első bejelentkezést azt érdemes az csinálni. Az Aki egy kicsit szerényebb, akkor e írhat, és akkor arra válaszoltok, vagy Igen. felhívjátok, de inkább ügyedemes. Oké, okay, köszönöm szépen, hát én nagyon örülök, hogy megismertek benneteket, és nagyon jó beszélgettünk, remélem, hogy ti is így éreztétek. Uh, uh, visszatérünk még. Köszönöm, köszönöm. köszönöm.
3: szépen.
1: listen carefully.